0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Diablo encarnado en una serpiente balbuceante. Las planicies centrales de Asia fueron tu jardín. En tiempo corpóreo el círculo fue despertado tocando la hirsuta manzana en las formas del pecado. Y Dios, caminando por allí, como un guardián con su lira, tocaba su perdón desde las colinas del cielo. Cuando éramos extraños por los guiados mares, una media luna artesanal, santa, colgaba en las nubes. Los sabios me dicen que aquel jardín de los dioses conjuraba el bien y el mal en un árbol oriental, que cuando la luna se alzaba en la brisa virginal, era negro como la bestia y más pálido que la cruz. En el jardín conocimos a nuestro guardián, en las aguas sagradas que no se congelan en invierno. Lo sentimos en las poderosas mañanas del destierro, Vimos el infierno en un cuerno de sulfuro, el mito eterno, todo el cielo en la medianoche del sol, y una serpiente con su música en las formas del tiempo. Diablo encarnado, un poema de Dylan Thomas. Guárdense todos, cierren puertas y ventanas, atranquen con llave, que esta noche el diablo viene de visita, en esa hora funesta, cuando en la vida parece todo dicho, todo hecho, asoma desde la colina una figura danzarina, y todos a una temerán el llanto de las campanas» pánico redoble de las silentes figuras que hasta entonces creyeron poder dormir tranquilas. ¡Oh, el demonio, diablillo condenado que osas quebrar todos los huesos de este ajuar tan preciado que llamamos tranquilidad! Nada peor que en una localidad ajena a los ruidos del progreso donde el tiempo transcurre lento en su pesaroso aburrimiento que surja de las tinieblas el fatídico mefisto dispuesto a todo con tal de hacer algo de ruido. Y nada mejor para la mente torturada del maestro Edgar Allan Poe que los dioses primigenios le tengan en su gloria, que una narrativa con todo el esplendor del cuento popular, un toque de absurdez irreverente, inquietante y, por supuesto, la presencia de algún detonador de malignidad. El relato que escucharán esta noche se publicó por primera vez en el número del 18 de mayo de 1839 del Saturday Chronicle and Mirror of the Times de Filadelfia y suele formar parte de los clásicos incluidos en muchas de las antologías del maestro Poe. Así pues, acomódense, amigas, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para visitar la pacible localidad de Von der Boteimitis, para descubrir con horror y fascinación el misterioso caso del diablo en el campanario. Todo el mundo sabe, de una manera general, que el lugar más hermoso del mundo es, o era, la villa holandesa de Vonderboteimitis. Sin embargo, como queda alguna distancia de cualquiera de los caminos principales, en una situación en cierto modo extraordinaria, quizá muy pocos de los que nos escuchen la hayan visitado. Para estos últimos, convendrá que sea algo prolijo al respecto... Y ello es en verdad tanto más necesario cuanto que, si me propongo hacer aquí una historia de los calamitosos sucesos que han ocurrido recientemente dentro de sus límites, lo hago con la esperanza de atraer la simpatía pública en favor de sus habitantes. Ninguno de quienes me conocen dudará de que el deber que me impongo será cumplido en la medida de mis posibilidades con toda esa rígida imparcialidad, ese cauto examen de los hechos y esa diligente cita de autoridades que deben distinguir siempre a quien aspira al título de historiador. Gracias a la ayuda conjunta de medallas, manuscritos e inscripciones, estoy capacitado para decir, positivamente, que la villa de von der ha existido desde su origen, en la misma exacta condición que aún hoy conserva. De la fecha de su origen, sin embargo, me temo que solo hablaré con esa especie de indefinida precisión que los matemáticos se ven a veces obligados a tolerar en ciertas fórmulas algebraicas. La fecha, puedo decirlo, teniendo en cuenta su remota antigüedad, no ha de ser menor que cualquier cantidad determinable. Con respecto a la etimología del nombre Mitis, me confieso con pena en la misma falta. Entre multitud de opiniones sobre este delicado punto, algunas agudas, algunas eruditas, algunas todo lo contrario, soy incapaz de elegir ninguna que pueda considerarse satisfactoria. Quizá la idea de Groswig, que casi coincide con la de Krauta Plentei, deba ser prudentemente preferida. Es la siguiente. Wonder vodeimitis. Wonder lege donder vodeimitis. Casi un flechit. Flechit of soul. Provlitzen esta etimología, a decir verdad, se halla confirmada por algunas huellas de fluido eléctrico manifiestas en lo alto del campanario del edificio de la municipalidad. No deseo, sin embargo, pronunciarme en tema de semejante importancia, y debo remitir al lector, deseoso de información al respecto, a las Oratiunculae de Rebus Praeter Beteris de Dudendurch. Véase también Blunderbussars de Derivationibus Páginas 27 a 5100. Infolio. Edición gótica. Caracteres rojos y blancos con reclamos y sin iniciales, donde pueden consultarse también las notas marginales autógrafas de Stufunduf y los comentarios de Grundutskutsel. No obstante, la oscuridad que envuelve la fecha de la fundación de von der y la etimología de su nombre, no cabe duda. Como dije antes... De que siempre existió como lo vemos actualmente. El hombre más viejo de la villa no recuerda la menor diferencia en el aspecto de cualquier parte de la misma. Y a decir verdad, la sola insinuación de semejante posibilidad es considerada un insulto. La aldea está situada en un valle perfectamente circular, de un cuarto de milla de circunferencia aproximadamente. Rodeado por encantadoras colinas, cuyas cimas sus habitantes nunca osaron pasar. Lo justifican con la excelente razón de que no creen que haya absolutamente nada del otro lado. En torno a la orilla del valle, que es muy uniforme y pavimentado de baldosas chatas, se extiende una hilera continua de 60 casitas, de espaldas a las colinas. Miran, claro está, al centro de la llanura que queda justo... A...